0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast de Alfa Positivo y gracias por acompañarme una semana más en esta aventura del conocimiento y de la mejora continua. Hoy tenemos un episodio especial en el que voy a responder a algunas de las preguntas que me habéis ido dejando esta semana sobre temas de inversión, de finanzas y de otros temas también muy interesantes. Pero antes de empezar, permíteme comentarte un breve mensaje de nuestro patrocinador principal, que seguramente ya conoces, la aplicación Quarter. Si la conoces, seguro que ya estás disfrutando de todo lo que puedes encontrar dentro y ya forma parte de tu proceso de inversión. Y si no la conoces, te recomiendo que le des una oportunidad y la descargues en tu móvil. ¿Por qué te digo esto? Pues porque con la aplicación Quarter vas a tener acceso a las presentaciones y las llamadas con los accionistas de cualquier empresa que se encuentre en los mayores mercados cotizados. Y lo mejor de todo es que es 100% gratuita. Así que no hay excusas, descárgate la app y empieza a escuchar las últimas conference call de empresas como Constellation Brands, Faxet o Levi's Strauss. Y ahora ya sí, ¡empezamos! La primera nos lanza Diego y pregunta ¿cuál sería tu opción preferida? ¿Inversión en REITs o compra directamente de bienes inmuebles? ¿Esta inversión podría venir condicionada por la edad del inversor? Bueno, esta es una muy buena pregunta y de hecho creo que daría para un episodio completo, creo que algún día haré un episodio de, de esto... Pero yo creo que aquí deberíamos cambiar un poco la pregunta. No deberíamos preguntarnos si es mejor invertir en inmuebles o invertir en REITs, sino que tendríamos que preguntarnos qué preferimos si invertir en inmuebles o en renta variable. Los REITs, para el que no lo conozcan, son estos vehículos de inversión que se dedican a comprar y a gestionar activos inmobiliarios y de todas las rentas que generan, distribuyen una parte entre sus propietarios y está genial este vehículo y a mí me gusta bastante particularmente pero hay tantos tipos de activos inmobiliarios y tantas tipologías de REITs diferentes que cuando los metemos en, en el mismo saco vemos una mayor correlación con la renta variable que realmente con la evolución del real estate, al final cada cosa tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero sí que es verdad que si me lo pregunta esto una persona joven, quizá le veo más sentido a la renta variable. Y esto lo digo simplemente por tema de diversificación y de flexibilidad. Por diversificación, porque tenemos que pensar que cuando invertimos en un inmueble, sobre todo si somos personas jóvenes, vamos a comprometer una gran cantidad de capital que en este caso va a suponer un gran porcentaje de nuestro patrimonio total. ¿Qué sucede? Pues que estamos eh, concentrando esta, este gran porcentaje de nuestro capital en un único activo, en una única localización geográfica y eso desde el punto de vista de diversificación no sé si es lo, lo mejor además toda la carga de trámites burocráticos, administrativos todo el tema de impuestos y sobre todo la carga operativa de un activo inmueble pues tenemos que pensar que no está, no está pensada para todo el mundo y quizá pues eh, un inversor va a valorar más la flexibilidad que le puede dar la renta variable, que en cualquier momento necesita el dinero y, lo, y va a disponer de él, que no con un inmueble que si necesita el dinero pues va a ser más difícil eh, vender ese activo. Sin embargo, la inversión inmobiliaria tiene dos ventajas que creo que son muy importantes y que, hay que tenerlas en cuenta. La primera es que nos obliga a invertir a la fuerza. ¿Qué significa esto? Pues que cuando compramos una casa, por ejemplo, ya sea para vivir nosotros en ella o para alquilarla a otra persona, normalmente generamos una hipoteca. Una hipoteca que va a requerir de pagos mensuales. Pues bien, estos pagos mensuales van a ser una de nuestras primeras prioridades de gasto cuando pensamos en, en cómo vamos a distribuir los ingresos que generamos, seguramente ese pago de la hipoteca mensual va a ser el que más arriba esté en nuestra lista de prioridades. Sin embargo, cuando invertimos en renta variable, lo que solemos hacer es dedicar a, este, a esta inversión lo que nos sobra de todos los demás gastos, es decir, primero pagamos el alquiler, después los gastos del día a día, y después de lo que sobra lo invertimos en renta variable. Y eso lleva a que para la gran mayoría dediquemos un menor porcentaje de nuestros ingresos a la inversión. En cambio, con la inversión inmobiliaria pues estamos obligados. Así que es algo a tener en cuenta. Y después, la segunda ventaja es el tema de la volatilidad. Y es que con la renta variable vamos a ver nuestro patrimonio fluctuar eh, literalmente cada día. Y va a haber días que a lo mejor pues caiga un porcentaje bastante elevado. Y esto puede ser una desventaja para muchos o algo que, que no toleren muy bien, en cambio para otros pues puede ser mmm, totalmente normal y lo pueden asumir con, con normalidad. Pero es otra ventaja que creo que tiene la inversión inmobiliaria y es que no vemos ese precio o ese valor de los inmuebles fluctuar. Por lo tanto, resumiendo, creo que tiene más sentido invertir en inmuebles directamente si te gusta, si los entiendes bien cómo funcionan y si no te importa todo lo que conlleva de trámites de gestión etcétera y después si eres una persona que te cuesta ahorrar pues es, es una, eh, una gran alternativa para obligarte a la fuerza y renta variable tiene sentido cuando eres una persona que mmm, buscas eh, lo más, eh, la inversión más simple posible, eh, buscas también diversificación y eres una persona a la que no le cuesta ahorrar ¿Vale? Entonces, estas serían algunas de las variables que veo yo más importantes, pero como todo existen muchísimos más matices, así que me guardo el tema para otro episodio. ¿Qué te hubiera gustado saber de inversión cuando empezaste a invertir? De Adrián. Eh, pues muchas cosas, la verdad, <ríe> me hubiera gustado saber muchas cosas, pero quizá mmm, saber que menos es más. Quizá todos cuando empezamos pues intentamos tomar muchas decisiones y si lo pensamos en la mayoría de trabajos y de actividades que existen en el mundo, hacer más cosas y, y trabajar más al final siempre es mejor. En cambio, lo que, ya, lo que te vas dando cuenta conforme vas ganando experiencia eh, con la inversión es que aquí cuanto menos es mejor y cuantas menos decisiones tomemos y cuantas menos operaciones realicemos pero de mayor calidad pues el resultado tiende a ser mucho mejor, así que eh, me hubiera gustado saber eso que less is more, vamos con la siguiente de Pedro, ¿cuántas horas le dedicas a la inversión? ¿crees que es viable para un particular? pues le dedico bastantes horas, quizá demasiadas y eh, en este aspecto soy bastante workaholic pero tengo que decir que mmm, esta actividad me gusta y disfruto, y por lo tanto no supone un esfuerzo. Es como, me imagino, que el deporte para muchas personas, mmm, para algunas será una obligación que hagan porque creen que es necesario, y para otras será algo que disfruten y que lo hagan porque les encanta. ¿no? Entonces, ¿es viable para un particular llevar gestión activa? Sí, pero solo si te gusta y es una actividad que disfrutas porque va a requerir bastante tiempo. Después está el tema de gestionar un gran patrimonio con una cartera de más de 30 empresas que ahí sí que ya requeriría una dedicación plena y muchísimas horas, pero... Cuando estamos empezando mmm, no veo necesario tener una cartera de 30 empresas ni tampoco por qué llevar una gestión activa 100%. De hecho, lo que suelo recomendar es llevar una combinación de gestión pasiva y gestión activa en la que nos sintamos cómodos. Tal vez para una persona pues eh, se siente cómoda con un 80% de gestión pasiva y con el 20% restante pues invierte en empresas que le gusten. Vamos con la siguiente de Francisco. ¿Tu episodio favorito de Alfa Positivo? Eh, eh, es difícil, pero creo que si me quedo con uno, me quedo con el de Emilio Duró, que es el que menos hablo yo y que es el que más tiempo me ha llevado de creación, que es el de 12 libros resumidos por Emilio Duró y, y le tengo un gran cariño. Así que digo este. Pregunta anónima, ¿suerte o talento? Bueno, no entiendo muy bien la pregunta, pero me imagino que prefiero si tener suerte o talento. Y tener talento ya es una suerte, ¿no? Así que me quedo con el talento. ¿A qué dedicas la mayoría del tiempo al analizar una empresa? Pregunta Carlos. Eh, pues esto depende mucho, la verdad, eh, eh, como, como todo, ¿no? Depende del de, de tipo de empresa. Hay empresa en hay empresas en las que pues enfoco más el tiempo en la parte cuantitativa. Hay empresas en las que dedico más tiempo a entender la industria y las dinámicas competitivas. Hay otras empresas en las que intento entender más la parte cualitativa y las barreras de entrada que tiene esa empresa. Y, y otras empresas quizá en las que hago más trabajo de investigación, intento levantar rocas y buscar información que no esté disponible para, para todo el público, ¿no? Eh, siguiente pregunta de Edgar. ¿Cómo cambiaría tu manera de invertir si gestionaras un fondo? Eh, aquí lo bonito sería decir que no cambiaría nada, pero seguramente... Mmm, sería un poco menos agresivo, sobre todo eh, en, me refiero a, a, a la hora de concentrar, pero por lo demás, yo creo que sería bastante parecido. Mm, en cuanto a tipología de empresa y sectores, yo creo que sería bastante parecido. Eh, ¿Qué opinas de, la, de los criterios de inversión ESG? <risa> bueno, eh, vaya jardín para meterse... Eh, mi opinión es que no los juzgo, no intento pensar si están bien o si están mal, sino que intento entenderlos, intento entender cómo pueden evolucionar a futuro y sobre todo intento aprovecharme de todos los desajustes que generan. Así que eh, bueno, intento no juzgarlos, no pensar si están bien o si están mal, eh, que aquí cada uno tendrá su opinión, pero lo que intento es entenderlos, eh, cómo puede afectar a, al mercado e intentar aprovecharlo de alguna manera. Patrick, ¿algún consejo para ahorrar más? Eh, pues eh, no enfocarlo como un ahorro, sino como una compra de independencia y de libertad. ¿Vale? Que queda muy bien, pero si mm, piensas que en vez de ahorrar estás comprando libertad, pues quizá mmm, automáticamente ya te cambia el enfoque. Manu MB pregunta, ¿existe alguna formación, curso o estudio que definitivamente marcó un antes y un después en tu nivel de inversión? Mm, mm, pues la verdad es que cuando empecé yo no había el contenido que, que había ahora, sobre todo a nivel de contenido estructurado, y, y todo lo fui aprendiendo mmm, picoteando de diferentes fuentes, libros, blogs, etc. ¿no? Eh, pero sí que me acuerdo de una conferencia de Best Bear, por allá por 2015, que me marcó bastante. Y, pero si tengo que dir, decir algún curso que, que me haya influido en, el, en la inversión, ha sido uno que hice de modelización financiera en el CFI, que hice pues hará unos 5 años o así y que me ha ayudado bastante tanto a nivel profesional como a nivel de inversión y era un curso de modelización financiera. José, ¿consideras la variación del working capital en el cálculo del free cash flow siempre, nunca o en qué casos? Eh, bueno, justamente hablamos hace un par de episodios del free cash flow y, y sí, o sea, la variación de capital influye en los flujos de, de caja de una empresa, así que hay que tenerla en cuenta siempre que se calcula el free cash flow. Lo que sí que es verdad es que creo que a veces es más interesante eh, investigar qué movimientos ha habido e intentar mm, sacarles, eh, intentar encontrar alguna conclusión. Es decir, por ejemplo, si la directiva de una empresa nos dice que hay mucha demanda de sus productos pero vemos que el inventario no ha hecho más que subir, pues ahí puede que encontremos un, una mala señal. O si la, en la empresa vemos que de golpe empiezan a crecer eh, mucho las cuentas a cobrar, pues podemos pensar que a lo mejor los clientes están teniendo problemas de liquidez. Así que creo que es más interesante ver estos movimientos dentro del, del capital circulante, de estas variaciones, que no en el cálculo del Free Cash Flow en sí. Vale, siguiente pregunta. Francisco, ¿usas algún modelo mental para poder estimar el crecimiento, a grosso modo, de una compañía de software o de software as a service? Eh, pues sí, podría considerarlo modelo mental, aunque no sé si tiene un nombre de estos guays que le ponen a los modelos mentales pero lo que suelo hacer es eh, fragmentar los ingresos de una compañía en una función con distintas variables. De manera que para mí es más sencillo hacer una estimación de estas diferentes variables a futuro que no simplemente hacer una estimación del crecimiento de ingresos. Por poner un ejemplo que todos conozcamos, la empresa Netflix. Un error que creo que cometemos a veces es decir, bueno, Netflix ha crecido al 30% los últimos 5 años, por lo tanto, vamos a aplicarle esta tasa de crecimiento para los siguientes 10. A mí esto me parece eh, un, un, una estimación un poco vaga. En cambio, si fragmentamos los ingresos de la compañía, que en este caso son muy fáciles, porque podríamos hacerlos en una función que sea de... Eh, suscriptores multiplicado por el precio medio por suscripción. Por lo tanto, eh, para mí sería más fácil hacer una estimación de los suscriptores que puede tener la empresa en los próximos años y del precio medio que puede tener su servicio que no simplemente del crecimiento. ¿no? Entonces, con el número de suscriptores pues podría ver el tamaño de mercado, podría calcular la penetración en cada geografía y podría llegar a una estimación de suscriptores más o menos aproximada, pero desde luego sería diferente que mmm, simplemente aplicar una tasa de crecimiento a, a, los, a los ingresos, ¿no? Entonces, esto no sé si es un módulo mental, pero a mí me ayuda bastante Utilizar estos value drivers, KPIs, eh, variables, como queramos llamarlos, a la hora de mm, calcular los, los ingresos. Vale, pasamos a la parte más de empresas. Porque Javi nos pregunta, ¿cuál es tu opinión de PowerRead. ¿La sigues llevando en cartera? Lleva una buena caída y me parece muy atractiva. Pues la opinión que tengo de PowerRead no es mm, para nada positiva. De hecho, ya no soy accionista de la empresa y seguramente haga algún episodio pronto de, de qué ha pasado. Pero, resumiendo un poco, podríamos decir que mm, se han complicado algunas cosas. Por una parte, ha tenido más problemas de cobro que de los que se esperaban y la verdad es que los clientes eh, se está viendo que son de peor eh, calidad incluso de lo que, de lo que había pensado. Por otra parte también la empresa relacionada llamada Millennium pues está dando bastantes problemas, hay muchos retrasos y fallos de ejecución que creo que pueden lastrar bastante a Power Read. Después la última adquisición se ha, se ha visto, eh, aunque, aunque ya no ha sido relacionada con el cannabis ha visto una, una rentabilidad muy inferior, ha pasado de unos 15-18% al 11% de rentabilidad eh, algo que pues eh, ya no gusta tanto y parece que eh, el entorno regulatorio del cannabis está mejorando, por lo que esta ventaja que tenía Power Read, pues se eh, podría cerrar en los próximos años. Además, mm, han habido problemas de gobernanza corporativa, he visto cosas que no me han gustado, por una parte han ya no está el que era la mano derecha del CEO, luego ha dimitido un miembro del comité de auditoría. Por lo tanto, hay varias cosas que me han hecho pues eh, desconfiar bastante y teniendo en cuenta pues otras oportunidades que hay en el mercado que me parecen más atractivas, pues he decidido eh, salir de esta empresa. Pero eso no significa que vaya a salir mal, la empresa sigue bastante a una valoración atractiva eh, tiene mucho potencial y no tiene por qué hacerlo mal y de hecho eh, creo que lo seguirá haciendo bien pero en mi caso pues eh, he perdido bastante la, la confianza y prefiero estar en otras posiciones en las que me sienta más cómodo Jorge pregunta si siempre preguntas a tus invitados ¿qué empresa le recomiendan a su peor enemigo? ¿qué empresa le recomendarías tú a tu peor enemigo? Eh, pues muy buena Jorge, muy, muy buena, bien sacada. Eh, esta es una pregunta que me gusta mucho y, y yo realmente mmm, lo que le recomendaría a mi peor enemigo, que no tengo ninguno pero siempre hay algún troll, es que es alguna criptomoneda de estas muy volátiles porque no sé si ganaría o perdería dinero, pero esa volatilidad estoy seguro que sería, sería una tortura psicológica muy, muy divertida. Así que proba probablemente diría alguna criptomoneda que a lo mejor ganaría dinero, pero el viaje sería muy, muy divertido. Y si tengo que decir alguna empresa o algún sector, diría seguramente sector fintech, porque creo que está habiendo mucha disrupción y cuesta ver cuesta ver realmente quién puede sobrevivir a, a cualquier cambio, así que seguramente a alguna empresa de este sector. Y la siguiente pregunta es de Edu, que pregunta ¿qué empresas o sectores has estado mirando últimamente? Eh, vale, empresa, he estado mirando la que hablamos en el último episodio, con Gabriel, que es Quistos, aunque mm, eh, admito que me está costando más de lo normal porque no estoy acostumbrado a este tipo de empresas, pero me está gustando mucho y, y hay avances, hay avances. Pero así de sectores de los de que, que he estado mirando más en los últimos meses, sin duda ha sido el cannabis y es una de las situaciones que encuentro más atractivas ahora mismo en el mercado y, y se encuentra en un punto ahora muy, muy interesante así que todavía me queda mucho por, por estudiar Hay, es, un, es un es una industria muy compleja pero, pero muy interesante así que te diría el cannabis Pablo, ¿qué opinas de Bitcoin? ¿crees que tiene sentido en una cartera de inversión a largo plazo? Eh, pues sí si sí, sí. has ido siguiendo el canal más o menos de manera frecuente sabes que soy bastante optimista no sé si con el precio de Bitcoin o, o más a nivel individual con el papel que puede tener en la sociedad, pero soy bastante optimista. Y si puede tener sentido en una cartera de inversión a largo plazo, pues yo creo que sí, que podemos considerar un activo que, que tiene unas propiedades, un valor eh, razonable y que, y que tiene unas, eh, una serie de características fundamentales que le otorgan valor. Y, y de hecho yo tengo exposición a Bitcoin. Sí que es verdad que no invierto de manera directa o no compro de manera directa, pero sí que tengo exposición a través de varias empresas que, que trabajan con Bitcoin o que tienen exposición de alguna manera. Dicho esto, lo recomendable es invertir de manera directa en Bitcoin o comprar de manera directa Bitcoin y custodiarlo tú mismo porque ahí es cuando puedes disfrutar de sus mayores ventajas. Así que eh, contestado y vamos a la siguiente que es anónima y nos pregunta ¿Tu mayor posición a día de hoy? Pues mi mayor posición es Spotify, eh, empresa que todos conocemos, seguro que llevamos en el móvil, eh, empresa de gran calidad, con una estrategia en la que puede crear mucho valor, con gente brillante en la directiva y al, al mismo precio que cuando salió a cotizar hace cuatro años. Así que para mí es un no-brainer. Y ya acabando, Sebas nos pregunta ¿Qué empresa te gustaría tener, pero crees que está un poco cara? Eh, jeje. Pues aquí podríamos comentar varias de empresas que me gustan pero que, que por valoración no, no invierto. Una podría ser Airbnb y otra podría ser Tesla, por ejemplo. Airbnb, soy cliente desde hace muchos años o usuario eh, y, y me encanta, creo que tiene muchísimo potencial. Sí que es verdad que todavía tienen eh, muchas cosas que, que mejorar a nivel operativo, pero, pero bueno, es una empresa muy muy buena y que estoy seguro que lo hará bien pero para mí pues la valoración deja poco margen de seguridad y, y en ese aspecto no me gusta y, y Tesla bueno yo he conducido un Tesla durante varios años y es la mayor experiencia la mejor experiencia que he tenido al volante de un coche y estoy seguro pues que tiene muchísimo potencial pero al no conocer la empresa pues o, o al no entenderla bien al 100%, pues me cuesta muchísimo justificar esa valoración. No, no estoy diciendo que esté cara, sino que a mí, por, por mi conocimiento, pues me cuesta muchísimo eh, justificar esa valoración. Y con esto acabo. Espero que te haya gustado y si ha quedado alguna pregunta en el tintero, la puedes dejar en la sección de comentarios y la responderé encantado o me la guardo para el próximo Q&A. Y recuerda que si quieres tener acceso al maravilloso curso de la inversión empresarial, un curso de 40 días para adentrarte en la aventura de la inversión, lo tienes más fácil que nunca porque en la descripción encontrarás el enlace de acceso, alfapositivo.com barra empieza y además recibirás algunos de mis análisis y herramientas que utilizo en la inversión. Así que con esto acabo, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente.